0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Oli Agarmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 92, on va parler d'un sujet un petit peu touchy hein, qui est le fait de vouloir aller voir ailleurs, d'avoir envie d'aller voir ailleurs ou d'aller voir ailleurs. Alors euh, clairement, le but de ce podcast n'est absolument pas de faire l'apologie la, hein, de l'adultère, de vous encourager à aller avoir une, une relation adultérine, euh, pas du tout. L'idée c'est plutôt de discuter ensemble comme je pourrais discuter avec des amis proches, très très proches, à cœur ouvert et euh, peut-être euh, d'initier un peu une discussion, une, une réflexion et de se poser bah, des questions, pourquoi est-ce qu'on a envie et et de comprendre, en fait, les fonctionnements, et, et voilà, simplement euh, parler de, de choses un petit peu qui sont délicates, à cœur ouvert, ça a toujours été un petit peu, pour moi, le, le propos du podcast, hein, c'est d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément toujours faciles, ou qui nous prennent la tête, et qu'on, des fois, on a un peu honte d'aborder, parce que, bah ça peut paraître anecdotique, anecdotique pour certaines personnes, et moi, j'aimerais bien vous aider justement à faire la paix avec ce truc-là si jamais ça vous est déjà arrivé ou si vous posez la question et peut-être justement, encore une fois, vous posez d'autres questions pour comprendre pourquoi ce besoin est là. Alors, euh, pourquoi j'avais envie de parler de ça bah Parce que déjà, euh, dans, dans mon entourage de, de, de coach, de, coach, de coachés et d'amis, j'ai des copines et, et je pense que c'est important de préciser que ce sont des femmes qui sont polyamoureuses et qui sont aussi en relation euh, libre, ouverte. Pourquoi je, je dis que c'est important que ce soit des femmes Parce que souvent, on a cette image que c'est l'homme, en fait, qui, euh, qui va voir à droite et à, à gauche, euh, qui veut être en couple libre et pas forcément sa compagne, ou euh, qui est euh, poli amoureux et, en fait, il fait ça au, détr au détriment euh, de ça ou de ses compagnes. Alors déjà, le polyamour, je pense c'est vraiment important de le préciser. Euh, c'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement, mais il y a quand même quelques petites choses que je, que, que je comprends. C'est que c'est une personne en fait qui est en capacité d'être amoureuse de plusieurs autres personnes et quand je parle d'amour, il y a cette notion de je veux construire une relation avec la personne et je veux apporter des choses avec la, à la personne et ça peut être je vais vivre avec elle plusieurs jours par semaine, plusieurs heures, euh, je vais chercher vraiment à faire en sorte que cette personne soit épanouie avec moi et euh, oui bien sûr il peut y avoir des relations sexuelles, mais c'est pas forcément le but premier du polyamour et euh, et je pense que c'est important de le préciser parce que euh, souvent on va on va comparer le polyamour au fait de voilà du au, au libertinage où on va l'associer à ça alors que c'est pas du tout la même chose il y a vraiment cette notion de je veux entretenir, enfin j'ai besoin pour me sentir complet ou complète euh, d'entretenir plusieurs relations en même temps mais je veux vraiment construire développer et apporter tout ce que j'ai apporté à la personne vous voyez ce que je veux dire, il y a ça et euh, l'idée du couple, du couple libre c'est deux personnes qui sont ensemble et qui sont ok et ça c'est très très important aussi qui sont ok sur le fait d'entretenir d'autres relations qui sont plutôt charnelles sur ce côté-là, euh, avec d'autres personnes. Mais euh, les deux partenaires sont OK. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a cette, vraiment cette notion de, de consentement, d'information. Alors, il y a des couples, des fois, qui vont partager leurs expériences, des fois, qui ne vont pas partager leurs expériences. Mais il n'y a pas ce truc où je vais le faire dans ton dos, où ça va être le jeu du cache-cache, où il y a de la tromperie. Non, c'est les deux partenaires qui sont OK avec ça et qui se permettent les mêmes choses... Euh, qui se permettent les mêmes choses. Donc, si moi, je, je vais euh, voir ailleurs, j'accepte que l'autre aussi va voir ailleurs. Et en fait, pour moi, c'était hyper intéressant de discuter avec mes copines parce que je me suis rendu compte vraiment que pour moi c'était des orientations sexuelles, c'est-à-dire que le polyamour comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité ou je sais pas moi euh, la sexualité, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est-à-dire que moi je sais que moi une relation ça me suffit <rire> et, et je me verrai pas entretenir plusieurs relations. Déjà déjà une personne ça prend du temps mais je me verrais pas entretenir plusieurs relations, euh, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et et, et je me dis aussi, euh, dans le polyamour ou aussi bien dans la relation du couple libre, alors me dire, avoir peut-être euh, d'autres partenaires, mais après tout, pourquoi pas, hein il y avait un grand philosophe qui disait que les femmes sont comme des goûts de glace, <rire> qu'il aime beaucoup la glace. <rire> Euh, alors oui, fin, sur le papier hein, Je dis bien sur le papier Ou dans l'esprit ça pourrait être rigolo De goûter aux diverses saveurs de glace Parce que moi j'aime beaucoup la glace <rire> En parlant des hommes euh, Mais clairement euh, Je pense que j'aurais énormément de mal à accepter que mon conjoint fasse la même chose que moi et encore une fois, euh, c'est une chose de l'imaginer et c'est autre chose de, de passer à l'acte. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose que, que je pense que ce serait très difficile à vivre pour moi que, que mon conjoint aille voir d'autres personnes. Alors, je pense qu'en plus, ça pose pas mal de questions. Alors, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que c'est difficile Il euh, y a la question de, ben, est-ce que... Il y, a la, il y a la peur de la perte de l'être aimé, il y a la peur aussi de ne euh, pas satisfaire l'autre. Donc du coup, ça renvoie à la sexualité, ça renvoie à la féminité, ça renvoie euh, à ce que je peux apporter l'autre, ça renvoie aussi à l'estime de soi, au manque de confiance en soi, etc. etc. Euh, et, et on a tout à fait le droit hein, de ne pas vouloir que son compagnon que s'accompagne ailleurs, hein, je veux dire c'est tout à fait légitime euh, c'est pas parce qu'en ce moment on parle de, de nouvelles orientations sexuelles enfin pas de nouvelles orientations sexuelles mais on, on en parle un peu plus que on est tout de suite as-been si on a envie d'être dans un couple exclusif hein, c'est tout à fait normal, je pense d'ailleurs que toutes les sexualités sont normales il faut juste trouver celles qui nous correspondent euh, mais moi clairement <rire> euh, j'ai envie de me sentir unique j'ai envie de me sentir aimée et, euh, et j'ai pas envie que mon conjoint aille euh, voir ailleurs. Le truc, c'est que je me suis dit aussi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'ai parlé avec une, une, une amie qui était bien plus vieille que moi, enfin bien plus vieille, <rire> c'est rigolo parce que quand on, est, quand on a 20 ans, on a l'impression que les gens de 30 ans, 35 ans, c'est des vieux quoi. Mais quand tu arrives à 35 ans, tu te dis, oh, je, je suis jeune, d'accord euh, Elle me disait, euh, moi je ne crois pas à la à la fidélité, euh, sur long terme, dans un couple. Par contre, je veux me sentir unique, je veux me sentir spéciale, je veux avoir l'impression que je suis la femme de sa vie. Et, et c'est vrai, encore une fois, que du coup, je me pose des questions. Quand, quand on, a, on est en couple depuis 10, 15, 20, 30 ans, est-ce que, est que des fois, on peut, on peut envisager que l'autre aille voir ailleurs Mais je pense que si c'est quelque chose qui nous arrive, je voudrais pas savoir. Et encore une fois, je voudrais garder ce truc-là de, en fait, je suis... La femme de ta vie. Je suis celle qui, qui, qui rend tes journées plus lumineuses, tes nuits plus, plus chaudes, je ne sais pas. Euh, mais je veux garder ce sentiment de je suis euh, pas l'être ultime, parce que pas déconner non plus, quoi. Mais je suis un peu le, le, le sel de tes jours, quoi. C'est beau dit comme ça. Bref. Euh, donc, du coup, je ne sais pas si je peux dire que je crois à la fidélité à 100%, et puis qu'est-ce que de la fidélité aussi Est-ce que. Ah, où commence l'infidélité Est-ce que c'est à partir de messages textos Parce que je pense que si un jour... Euh votre conjoint ou votre conjoint tombe sur des messages qui sont un petit peu... un peu kinky avec quelqu'un d'autre, on peut se poser la question, on peut se sentir trahi. Est-ce que c'est un bisou euh, Est-ce que c'est un acte sexuel juste buccal, sans pénétration Est-ce que... Enfin, vraiment il y a des Moi, je me pose des questions quand même, les amis. Donc, encore une fois, là, on, on a vraiment une discussion à cœur ouvert. Hein. Je ne mais pas trop de filtres. Alors, je ne sais pas si des fois, je devrais mettre des filtres, mais ce n'est pas le propos du podcast non plus. Hein. Ah, ah, donc, voilà. Et, et c'est vrai que... J'ai cette chance, en fait, d'être dans une relation depuis plus de dix ans avec le même homme. Et, euh, et c'est vrai que dès le début de notre relation, ça a été une relation qui a été facile. C'est-à-dire qu'on s'est tout de suite, bien entendu, ça a tout de suite marché entre nous. Ça a été une évidence, en fait. Ça a été une évidence. Je me rappelle, au bout de trois, quatre mois de relation, on partait déjà euh, euh, deux, semaines, deux semaines au Japon ensemble. On était ensemble 24-24. Euh, il avait quasiment... Enfin, alors pas dire emménager dans mon appartement au bout de deux mois, deux mois et demi, mais bon, il, il habitait à la maison parce que c'était quand même plus simple pour lui, d'un point de vue trajet, de rester chez moi, mais euh, ça s'est toujours fait de manière très facile, il n'y a jamais vraiment eu de conflit, enfin vraiment, on a une relation de grande confiance, de, de, grand, de, de respect, il y a énormément d'amour entre nous, et on a, on a vraiment cette capacité que quand ça ne va pas ou quand il, on commence à sentir de la tension, d'arriver à discuter, à mettre les choses à plat. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des moments, c'est difficile, hein, ça prend aux tripes. Hein. Euh, mais on a toujours réussi à, à, à parler à cœur ouvert à l'autre. Et, et euh, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment une, une grande capacité d'écoute, d'empathie, et, euh, et quelqu'un vraiment sur qui je peux compter. Et je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Et si je me réfère un peu à la théorie de l'attachement Vous avez fait un podcast dessus Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse N'hésitez pas à aller fouiller dans les anciens podcasts Au niveau de la théorie de l'attachement Lui clairement il est secure. Donc les personnes sécures sont des personnes Qui sont en sécurité dans le couple Qui ne sont pas menacées Qui vont euh, communiquer leurs besoins Qui vont désamorcer les conflits Et qui vont sentir bien Et qui vont sécuriser l'autre Et moi je, je suis sécure aussi Je pense que des fois j'ai quelques petites tendances à l'anxiété mais euh, qui, qui, qui s'évanouissent très très vite parce que justement, ben, mon chéri il sait quoi faire, il va m'envoyer le, le petit texto euh, quand je ne suis pas là, quand il est loin, qui va me sécuriser, il va avoir le petit mot gentil euh, qui va me faire me sentir bien, il va avoir cette, cette capacité d'écoute qui, qui, qui est fondamentale je pense dans un couple et il a des petits gestes, des petites attentions, il est très sécurisant, donc euh, ça, me permet, ça nous permet de se sentir bien. Et une phrase que je répète très souvent, et je pense que des fois, on, on a tendance à, à l'oublier ou même on ne le sait pas, c'est que c'est en créant de la dépendance qu'on crée de l'indépendance. C'est-à-dire que plus vous allez être attaché à votre conjoint ou votre conjointe, plus vous allez avoir besoin de lui, plus vous allez avoir des petits gestes justement qui vont créer de l'attachement, plus vous allez pouvoir faire vos activités et vous détacher et pas être dans un besoin constant de preuves et de marques d'affection. C'est-à-dire, j'ai l'exemple de, de copines qui sont en relation avec des, des, des hommes qui sont plutôt fuyants, et en, en fait, c'est des personnes qui ne vont pas leur envoyer de textos, qui ne vont pas leur donner de nouvelles et tout, et forcément, ben, elles, comme elles, sur, elles sont sur un style un petit peu plus anxieux, elles vont être dans cette demande en fait de preuve d'amour, demande d'attention et des fois les demandes elles sont un peu maladroites. Et, et ça peut créer du conflit et donc ça va être des textos qui vont être pas super sympa ou ça va être de, de l'attente en fait du SMS qui n'arrive jamais. Et forcément, bah, du coup, euh, bah, plus t'es en attente, moins t'es bien, plus quand tu rétablis la communication avec l'autre, des fois la communication elle est un peu en mode passif, agressif, donc forcément l'autre qui a déjà une tendance à être fuyant, ne va pas forcément te répondre comme toi tu voudrais qu'il te réponde, et ça crée encore plus de conflits et de relations qui ne sont pas forcément ultra épanouissantes. Alors que si ces derniers hommes avaient compris qu'il suffisait, il suffisait d'envoyer un petit texto, genre avec un petit cœur, « Coucou ma chérie, je pense à toi !» quand ils sont en déplacement euh, dans la journée, eh ben en fait, ça aurait complètement apaisé l'autre personne. Et il n'y aurait pas eu ce truc-là où en fait, finalement, l'autre personne ne se sent pas aimée, donc elle va être toujours en demande encore et encore et encore et finalement ça crée des relations qui sont en fait un petit peu euh, déséquilibrées, où tu as l'impression qu'il y en a un qui est toujours en demande d'attention et en train de mendier l'amour, et l'autre en fait qui se sent euh, emprisonné parce que justement euh, il fait face à ces demandes qui sont successives, et qui essaie de fuir et justement de prendre de la distance, alors qu'en fait s'il comprenait que juste qu il avait à rassurer, eh ben, il n'aurait pas en fait toutes ces sollicitations super intéressant, en fait, euh, euh, à, à étudier la théorie de l'attachement. Vraiment, je vous l'encourage, surtout si, en plus, euh, ben, vous avez des enfants en bas âge, vous comptez avoir des enfants, même simplement pour comprendre votre fonctionnement d'un point de vue relationnel. Bref avec mon chéri, euh, en fin d'année dernière, on a passé une période un petit peu difficile. En fait. On a eu une période un petit peu difficile, comme je vous disais, ça fait, quasi, ça fait nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et on a eu une période difficile où, bon, moi, euh, j'étais blessée, hein, je pense que je voulais assez raconter dans mon podcast, où euh, ma blessure à l'escue jambier a eu des conséquences, on va dire, euh, le terme est un peu fort, mais bon, pas tant que ça quand même. Hein, euh, un peu dramatique d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif et d'un point de vue mental. Et euh, mon chéri, il travaillait vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, il, il travaillait facilement 50 heures par semaine. Et là, il travaillait 60, euh, 70 heures par semaine tous les jours. Le week-end, il rentrait tard et tout. Donc, on avait beaucoup moins de temps ensemble, beaucoup moins de connexion Et enfin, on, voilà, on faisait très peu de choses ensemble finalement. Il était stressé et donc du coup, il n'était pas forcément bien. Et moi, comme j'étais en, en manque de, de présence et d'amour en plus... Euh, je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis sur le langage de l'amour des cadeaux et, euh, et du toucher physique. Donc forcément, je manquais de connexion avec lui, que ce soit au niveau des câlins, des bisous et même des relations, des relations on va dire sexuelles. Hein. Et donc, du coup, bah, je me sentais pas très très bien. J'avais vraiment besoin à ce moment-là d'être euh, bah, entourée. Et en plus, avec la blessure, le fait d'être dans l'immobilisation, euh, bah, mon petit cerveau a tourné à, à 300 km/h. Donc on a eu cette période un petit peu difficile où vraiment on n'était pas forcément ultra bien tous les deux et, et c'est vrai que bon ben bah, moins tu passes du temps avec ton conjoint, moins tu connectes et euh, moi j'ai commencé à avoir de l'attirance pour un homme euh, que, que je voyais euh, régulièrement de par mes activités diverses et variées et, euh, et ça a été très très difficile pour moi ce truc là parce que c'est pas cette personne était très très différente de mon conjoint euh, Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui m'a attirée hein. Généralement ce qui nous attire On dit souvent que l'herbe est plus verte à... ailleurs hein. euh, C'est un peu ça C'est qu'il avait certaines qualités Que, que j'apprécie beaucoup chez les hommes Et qui étaient... Euh que mon compagnon n'a pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualités, mais que ce n'est pas les mêmes qualités. Et donc forcément, euh, ça m'a attirée, il, il renvoyait une image qui était assez différente. Donc forcément, euh, moi j'ai commencé, enfin commencé à ressentir cette euh, attirance-là. Et ça a été super difficile pour moi parce qu'il y avait énormément de culpabilité. Où je me disais mais euh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui te plaît, alors du coup des fois j'avais envie de le voir mais j'avais pas envie de le voir et puis je me disais mais tu devrais penser que que, que, que Alex euh, parce qu'Alex euh, il, il est génial il est beau, il est intelligent, il est sexy il prend soin de toi, il prend soin de sa famille euh, il est à l'écoute en fait et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, pourquoi ça suffit pas donc il euh, y avait il euh, y avait vraiment ce, cette grande culpabilité en fait euh, de ressentir cette attirance là euh, alors que mes hormones, elles étaient au taquet <rire> Oh là là les amis C'est terrible de vous dire selon genre choses euh, enfin, Du coup, c'était assez difficile À vivre euh, J'ai toujours gardé mes distances C'est-à-dire que cette personne n'a jamais su hein, Que, que j'avais de l'attirance pour elle Je, je n'ai jamais cherché euh, à le voir, je, vraiment, il ne s'est strictement rien passé. Hein. J'ai tout internalisé euh, poker face, les gens, quoi. Euh, tu vois, c'est de garder mes distances, parce que je voulais pas, en fait. Je ne voulais, voulais pas franchir ce cap-là, mais... Ça m'a amené quand même à me poser beaucoup de questions, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, en fait Alors, je pense qu'il y avait déjà le, la question, ce que je vous mais en rigolant, ben, des hormones et de, et de la libido. Hein. Euh, ben, quand, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et que tu as envie de connecter avec elle, mais que ça ne se fait pas pour des raisons diverses et variées, eh ben, euh, je suis désolée, mais euh, bon, les hommes ont leurs besoins, mais les femmes ont leurs besoins aussi. Hein. Euh, donc, du coup, il y, y a un peu ce manque, et pour peu que tu es quelqu'un qui, qui si, je sais pas, qui s'écrète des phéromones qui te font de l'effet, bah, forcément, ça te fait de l'effet, hein, je pense. Il y avait ce truc aussi où je connectais très peu avec, euh, avec mon copain, hein, et euh, on avait très peu de temps ensemble, donc forcément, je disais, et moi, avec le fait d'être blessée, euh, j'étais en immobilisation, hein, même au niveau du travail, donc j'avais beaucoup de temps. Et, et, et je pense aussi, c'est un truc, hein, je pense que c'est depuis que je suis petite, j'aime, et je pense aussi, si j je ne ferais pas un podcast et si je ne ferais pas des vidéos YouTube si ce n'était pas le cas, j'aime en fait être vue. Être... <rire> C'est-à-dire que j'aime que mon homme me dise que je sois belle, euh, j'aime qu'on me donne de l'attention, j'aime qu'on me dise « Olivia, c'est bien ce que tu fais ». Je pense que c'est aussi rapport à mon enfance, hein, par rapport au fait que justement, euh, depuis que je suis petite, j'ai toujours essayé de, de faire plein de trucs pour que mes parents soient fiers de moi et que j'ai pas toujours eu cette validation de la part de ma mère, donc je, suis, je sais que c'est un truc chez moi où j'ai besoin de validation, dans certains trucs, pas, pas dans tout, mais dans certains trucs donc je pense que j'avais quand même besoin de ce regard masculin qu'on me dise, Olivia, t'es bête t'es désirable parce que j'essayais de faire vraiment beaucoup d'efforts pour rester jolie, pour rester attirante pour prendre soin de moi, justement pour, que mon, pour plaire à mon copain, pour continuer à, à, à entretenir cette flamme parce que bah 10 ans de couple, quand même, c'est beaucoup hein. et, et j'avais l'impression qu'en fait, euh, ben bah, lui, il le voyait pas, donc euh, bah oui, bah, t'as l'impression que quand tu plais à quelqu'un, je, je pense que je me plaisais cet homme-là, hein. On a, on a jamais vraiment parlé, mais bon, quand même. Euh, il y a eu des petites phrases qui ont été sorties. Euh, <rire> voilà. Donc, je, je pense que j'avais ce besoin, en fait... Euh, besoin, en fait, de plaire. Il y avait ce besoin aussi de, de créer une famille, de, de, de construire une famille. Hein. C'était un de mes projets. Il y avait aussi ce besoin de soutien, d'être vu et d'être soutenu, et d'avoir de la présence, encore une fois, par rapport à ma blessure, par rapport au fait que ça n'allait pas. Euh, besoin bon, la tirant j'en ai parlé le besoin le besoin aussi de protection mon chéri je le trouve très beau très sexy enfin, il a plein de qualités mais euh, c'est vrai que bah, il, il fait quasi il fait ma taille hein. je suis à peine plus petite que lui et il fait euh, alors, on va dire à l'heure actuelle avec la grossesse 15 mon kilos de, de moins que moi donc il euh, y a plein de trucs sur lesquels il est, je, je trouve génial mais c'est con ce que je veux dire mais euh, j'ai pas ce sentiment de, de protection physique en fait quand je suis à ses côtés euh, je sais que si un jour on se fait agresser dans la rue c'est moi qui vais taper hein. peut-être pas hein. mais euh... et donc j'avais ce besoin en fait qu'on me dise ok Olivia tu peux lâcher et c'est moi qui gère et je vais te protéger et, et aussi c'est vrai que dans notre couple c'est souvent moi qui suis le moteur de plein de trucs en fait de, de plein de trucs et on fait ci on fait ça euh, et dans un couple il y en a toujours un qui est plus moteur que l'autre hein. Mais je pense qu'à un moment donné, j'en avais marre de toujours pousser, pousser, pousser. Et j'avais besoin, besoin qu'on me dise, euh, écoute Olivia, c'est bon, là je m'en occupe, je gère. Donc voilà, et j'étais arrivée aussi à un stade où euh, le travail de mon copain me sortait par les yeux. Vraiment, je n'en pouvais plus, en fait, j'avais l'impression que... Que la racine de tous les maux de notre couple c'était son travail parce que systématiquement quand il passait pas du temps avec moi euh, c'était à cause de son travail ou à cause de son sport et je savais que son sport c'est quelque chose dont il a besoin pour justement évacuer le stress du travail et ça c'est vraiment pas un truc que je veux lui enlever. Déjà, moi, de par mon métier, de par ma passion, j'ai clairement pas envie de lui dire « Écoute, euh, chaton, tu veux pas ton sport parce que je veux que tu passes du temps avec moi, mais je veux que tu passes du temps avec moi, je veux que tu sois contente de passer du temps avec moi, je veux pas que tu fasses par la contrainte et que tu sois grumpy, qu'on passe par un bon moment. » Donc, je savais que ce sport, c'était vraiment sa soupape de décompression. Mais pourquoi est-ce que la cocotte, elle fumait autant C'est parce que dans ma tête, c'était... Le travail, vraiment le travail, c'est quand ton mec il commence à 6h, 6h45 du matin euh, sur la cuvette des choses à dire ses mails, et qu'il arrête de travailler les 21h30, euh, et que le week-end euh, il va faire son sport, et que l'après-midi il le passe devant son PC, et que le soir il te dit putain j'ai pas fini, j'ai encore besoin de travailler, euh, au bout d'un moment le travail, as, ça te sort par les yeux quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a, été, ça a été vraiment difficile cette période-là, et... Euh, et voilà, mais, mais quand j'y pensais, le truc, c'est que je voulais pas une autre personne que, que mon copain. Je le voulais lui, en fait. Je voulais euh, sa présence, je voulais sa, sa personne, je voulais son, son corps, baby. <rire> euh, je le voulais lui, en fait. Je ne voulais pas un autre homme, mais c'était perturbant de voir que mes hormones, elles fonctionnaient. Elles n'en avaient rien à faire. Hein. <rire> elles n'en rien à faire. Donc... Euh... Voilà, c'était une période qui était assez difficile pour moi à vivre à ce moment-là, et il y avait vraiment cette, bah, cette blessure, la culpabilité, euh, le fait aussi que, bah, au bout de dix ans de relation, on n'était toujours pas mariés, on n'a toujours pas de d'enfants. Enfin, j'avais vraiment l'impression que la, la relation, elle stagnait. Et bon, moi, j'étais pas au top et, et... Et j'avais l'impression qu'en fait, lui, ça lui convenait très bien. Lui faisait son petit travail, son petit sport. Olivier était sur le côté. J'avais l'impression... Vous savez, une poupée hawaïenne, vous savez... Euh, je ne sais pas si vous voyez les trucs, la petite poupée hawaïenne qui bouge là, comme ça, qui, qui fait décoration, qui fait porte-bonheur, mais euh, en gros, qui ne sert à rien. Et j'avais vraiment l'impression d'être ça, en fait. C'est-à-dire que lui, il fait sa life, il est content, il m'a à ses côtés, mais euh, sans se poser la question de est-ce que moi, là-dedans, je suis satisfaite ou pas. Donc... Euh, donc, voilà. Et... Euh, c'était une période un petit peu compliquée. Et donc, du coup, il y a cet homme que je vois et que je trouve très beau et très attirant et sexy et, euh, et qui a du bagou et que forcément, tu, tu le vois avec les yeux, les yeux, les hormones. Donc, forcément, tu le mets sur un piédestal. Et donc, c'était pas super rigolo pour moi, cette période. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la blessure s'est aggravée. <rire> je vous l'arrive à raconter, ça. Euh, la blessure s'est aggravée. Et, et là, j'avais vraiment besoin de soutien, d'amour. De présence et de compréhension. Et en fait, c'est à cette période-là où je pense que j'étais vraiment, au, 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 quand j'ai touché le fond, <rire> que Alex s'est vraiment révélé. C'est-à-dire qu'il a compris à quel point j'étais pas bien, à quel point j'étais en souffrance physique euh, et morale, et il a vraiment en fait euh, lâché du lest par rapport au travail. Il m'a vraiment entouré d'amour, il a été vraiment disponible et, et cette personne, en fait, euh, l'autre personne que, que j'appréciais vraiment, hein, qu'en que, que, qu en fait, je vous le disais, il n'a jamais su qui me plaisait, mais on, on avait quand même une relation de très. Euh, comment dire Très. Euh, de connivence, en fait, voilà, on s'entendait très bien et on parlait, il savait que dans, dans mon couple c'était pas trop la folie, quoi, enfin, il savait que je j'allais pas très très bien. Ben Au moment où vraiment j'étais au fond du trou, il n'a pas du tout été là. Mais je ne parle même pas d'être là comme quelqu'un tu sais, qui pourrait essayer de ferrer le poisson. Juste comme un ami en fait. Juste voir que, que la personne n'était pas bien et de l'aider à sortir du trou. Alors Une fois on m'a dit « il ne faut pas attendre les autres qui t'aident à sortir du trou ». Euh, bah, je, je suis désolée, euh, quand même, de la part de tes amis, pour moi c'est le minimum, tu vois. Pour moi, c'est ça une amitié. Une amitié, c'est. Euh, on donne à l'autre, on essaie de tirer les autres vers le haut. Et, euh, et quand tu vois que l'autre il est vraiment pas bien, bah ben, t'essaies quand même. Alors, chacun fait comme il peut, hein, mais il y a un moment, vas-y, fais preuve d'un minimum d'empathie, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, que pas grave, je pouvais pas du tout compter sur elle. Et c'est rigolo parce que les défauts ont commencé à apparaître à mes yeux des différences de, de, de fonctionnement aussi, et, et, et la déception est apparue. Et, et ce qui est marrant, c'est que cette personne a toujours été elle-même, c'est-à-dire qu'elle elle s'est qu elle elle euh, jamais cachée, elle n'a bah, jamais modifié son comportement, mais c'est moi, dans ma perception, en fait, dans ma perception, <rire> avec les hormones taquet qui ai imaginé certains, certaines qualités qui, au fond, n'étaient pas vraiment présentes. Euh, et c'est vrai que quand je suis partie au Japon toute seule, pendant les deux semaines, là, où d'ailleurs j'ai passé deux semaines de folie, c'était génial, ben, euh, je me suis rendu compte à quel point, ben, point j'y mets Alex, à quel point c'était une période fantastique. Euh, il m'a vraiment manqué, et à quel point j'avais vraiment envie euh, de fonder une famille et avec lui, à quel point j'avais envie de connecter avec lui, j'avais envie d'être en sa présence, à quel point c'était un partenaire de vie qui était incroyable et en fait vous voyez cette, cette attirance que j'ai eue pour cet autre homme en fait je suis super contente de l'avoir eu parce que même bah, du coup si la déception a bah, été euh, un peu difficile hein, parce que quand tu commences à ouvrir les yeux des fois ça brûle un peu quoi euh, et, et quand tu commences des fois tu, tu projettes un peu alors tu te fais des films hein, tu t'imagines des trucs enfin bref enfin euh, vous voyez ce que je veux dire hein euh, c'est et enfin, je ne dis même pas en termes de relation, mais euh, voilà, on, on imagine qu'une personne, elle, elle va, elle va euh, correspondre à nos attentes. Et en fait, bah, quand la personne ne correspond pas à ses attentes, ce qui est normal, hein, parce que les êtres humains, ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas notre mode d'emploi. Euh, enfin, La personne, quand on, on, on se rend compte de qui elle est vraiment, en, en creusant un petit peu, eh ben, en fait, euh, ça a été vachement bien. Parce que ça m'a permis de me rendre compte, encore une fois, de à quel point j'ai mis Alex et à quel point il avait les qualités que j'attendais d'un partenaire de vie et d'un homme en fait. Parce que tu peux être super beau, super sexy, avoir un super bagou, euh, si au quotidien tu n'es pas capable de faire preuve d'empathie, si au quotidien tu n'es pas capable de discuter avec moi, euh, si au quotidien tu n'es pas capable de, de te remettre en question et de m'aider à me remettre en question pour que le couple il avance, euh, ouais, non, mais ça va, je veux dire, euh, ça me fait penser à la chanson de Shania Twain, là, euh, vous savez, c'est That Doesn't Impress Me Much. Euh, et euh, dans sa chanson, elle dit au gars, oui, t'as le look, mais en fait, euh, il, te manque, il te manque un truc, et c'est ça, en fait. Euh, tu peux être le mec le plus sexy du monde, bah oui, tu es sexy, mais si derrière, il n'y a, a pas ce don. Euh, qu'il faut pour créer une relation qui est solide et de, de complicité et, et forte, aucun intérêt. Et, euh, et en fait, cette attirance était trop bien parce qu'elle m'a permis, et j'ai même envie de dire, elle nous a permis, nous, en tant que couple, de sortir un petit peu de l'inertie, de ce truc, ben bah ok, on a notre petite vie, on travaille, on gagne bien notre vie, on, bon, on fait un petit voyage de temps en temps, euh, on fait notre petit sport, et puis voilà, bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, euh, le mariage, bon, ça fait 5 ans qu'on est fiancés, mais il n'y a rien qui se passe, euh, les travaux dans l'appartement, il n'y a rien qui se passe, euh, la famille, euh, euh, c'est bon, on a les animaux, et en fait, euh, ouais, on est, enfin, moi, j'étais pas forcément ultra épanouie là-dedans, il y avait quand même beaucoup de tristesse, et, et il y avait beaucoup de blocages, et, et en fait... Euh, je disais, je suis trop contente que ce soit arrivé parce que ça m'a permis vraiment de me dire, ok, là il y a un problème, là il y a un problème dans ta relation, si tu avais été ultra épanouie, si tu avais été comblée euh, de, de tous les points de vue, hein, euh, alors je, je dis ça, mais peut-être pas, hein, peut-être que tu n'aurais pas eu autant cette attirance-là. Et ça a été, et encore une fois, je suis trop contente que cette attirance ait eu lieu, mais je suis aussi très contente qu'il ne se soit rien passé. Parce que je le sais, et je l'ai toujours su, que si jamais il s'était passé quelque chose et que, admettons, j'avais quitté mon conjoint pour me mettre avec cette personne-là, je sais que dès le début, j'aurais été malheureuse. Je, je sais, vous, vous, le savez, vous le savez, il y a, il y a, il y a des, ce qu'on appelle des « red flags », <rire> des, des comportements, des... des une manière de faire euh, des choses en fait où votre, votre inconscient il vous dit oh là là fuyons mais encore une fois il y avait une, une, une image comme ça sur laquelle j'étais ten, tendue j'étais tombée et c'était super rigolo c'était mon crush et ses 50 flags et il y avait une petite phrase qui disait ma libido de point, vue et sans tape. Oui, c'est-à-dire que ton, ta tête, elle sait que ça va pas le faire. Hein. Ta tête, elle le sait. Tu sais, T'as les, les gyrophares, t'as le feu d'artifice qui te dit non, 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 non. Mais alors, tes oestrogènes, <rire> strictement rien à faire. Euh, ouais, du coup, c'était rigolo, en fait. Enfin, rigolo. Tu sais que quand je dis rigolo, c'est intéressant. Euh, voilà, euh, c'est rigolo de voir qu'en fait, euh, bah, au fond de moi, je savais que c'était une très très mauvaise idée et, et que ça ne soit pas du tout arrivé et, et je suis trop contente et, et je suis contente que ce soit arrivé parce que grâce à ça, ça a permis d'ouvrir vraiment le dialogue avec, euh, avec mon chéri avec moi-même en fait, en me posant la question mais Olivia, là, clairement, de quoi t'as besoin pour être épanouie Et qu'est-ce que tu peux faire toi-même pour prendre soin de toi Et qu'est-ce que tu... Euh que tu as besoin que vous fassiez à deux. Et qu'est-ce que tu veux aussi apporter à Alex Comment est-ce que toi, tu peux aussi faire en sorte qu'il se sente mieux Parce que je pense aussi que au bout d'un moment, j'en avais tellement ras-le-bol de son travail que du coup, en fait, je le fliquais beaucoup par rapport à son travail. Et forcément, lui, ça lui créait du stress supplémentaire. Il n'avait pas besoin de ça. Et quand j'ai réussi à être moins... Comme on dit entre nous, pète la couille. Euh, par rapport à son travail, lui, il a baissé... En stress, et il s'en sentait beaucoup mieux. donc euh, et, et, euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais lui apporter pour qu'il soit épanoui, et qu'est-ce qu'on voulait faire pour que le couple, finalement, il avance. Et en fait, c'était trop bien, quoi. c'est euh, et C'était trop bien. Et, et même si, des fois, dans, dans, certains, dans certains cas, la limite, bah, on va dire, du passage à l'acte peut être franchie, bah, des fois, ça peut aussi être... Euh, positif dans le sens où ça vous aide à prendre une décision en fait des fois euh, on, on reste dans des relations qui sont pas épanouissantes pour nous parce que il y a, ya ce truc là où on se dit bah, ça fait des années qu'on est ensemble et que et que si je pars bah, j'aurais perdu x années moi je préfère voir ça en année gagnées parce que si ça fait dix ans que tu es avec un mec ou une une, une femme hein, euh, dans laquelle tu n'es pas très très heureux ou heureuse et que tu restes parce que ça fait plus de temps que tu es avec que plus de temps que tu as passé seul mais qu'en fait en vrai ça va pas et que tu te forces à rester avec avec elle ou il hein, tu es en train de perdre des années parce que je suis sûre que dans vu qu'on est quand même 7 milliards d'êtres humains sur terre tu as forcément une personne avec laquelle la relation quand même vachement plus épanouissante donc euh, des fois justement te dire waouh je vois quelqu'un qui m'attire euh, j'ai envie de franchir une limite que jusque là je m'étais jamais autorisé à, à franchir mais ben, ça peut justement se poser euh, aider à se poser des questions en fait comment ça se fait que finalement, je m'autorise à franchir cette limite Comment ça se fait que je ressente le besoin Et justement, on se posait pas mal de questions par rapport à sa relation. Et euh, ça peut aider justement aussi à comprendre ses besoins. Et encore une fois, que... Ça peut être des besoins d'amour, ça peut être des besoins de connexion, ça peut être des besoins physiques aussi. Des fois, quand on n'est pas sur le même rythme, quand on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même libido, des fois, ça peut être pas facile. Hein. Franchement, je sais que moi, je suis, euh, oui, ouais, je suis très très en forme, on va dire ça comme ça. <rire> Alex, il a un peu moins d'énergie que moi, et des fois, c'est pas facile, parce que quand il n'est pas dans le moon, moi, j'ai cette euh, impression de rejet. Et je ne suis pas assez aimable, et pas assez belle, et pas assez sexy, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il en a déjà beaucoup parlé, et c'est vrai que ça m'a vachement apaisée. Mais du coup, voilà essayer de, 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 de comprendre, en fait, et de, essayer de comprendre son fonctionnement, et de voir comment est-ce que, justement, on peut gérer cette différence de, de rythme, on va dire ça comme ça. Mais ça permet aussi, bah, des fois aussi, bah, quand on a franchi le cap, de se dire que, ah ouais, non, mais en fait, pas du tout, j'étais dans une relation qui était vachement bien pour moi, qui était vachement saine... Et, et de rechérir de cette relation et, 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 voilà, et de finalement aimer la personne Et se rendre compte que c'est la bonne personne pour nous Alors bon, euh, c'est vrai que si la limite a été franchie euh, bah Des fois, la personne quand elle l'apprend Elle n'a pas forcément envie de, de, de vous réaccepter Et ça, c'est un risque à prendre, hein, malheureusement Je veux dire Des fois, quand tu joues, tu gagnes Et quand tu joues, tu perds hein. euh, Mais ça peut être aussi euh, Être... Euh, un moyen d'en apprendre encore une fois plus sur vous et même pour une prochaine relation en fait de se rendre compte que bah ouais en fait euh, j'ai déconné et, euh, et, et c'est pas quelque chose que je veux faire c'est pas le genre de personne que je veux être et euh, et pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'il a fallu que j'attende aussi longtemps d'être aussi pas bien dans ma relation euh, pour euh, initier le dialogue alors que et, et franchir cette limite pourquoi, pourquoi est ce que j'ai attendu autant Bref, euh, donc ça peut être quand même une chose de très très positive Pour vous aider justement bah, à vous rendre compte que vous avez quelqu'un de, de vraiment de, de bien dans votre vie Et, euh, et peut-être aussi des fois justement vous aider à, à sortir d'une relation qui finalement n'est pas épanouissante Parce que bon, encore une fois, hein, quand on est comblé sur tous les plans euh, L'amour ça s'entretient, hein, mais si la relation est saine et on est bien On n'a pas forcément... Je pense, hein, d'accord Je ne dis pas que j'ai raison on n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs. C'est normal. Je sais que, par exemple, Henri Caville et moi, on, on a prévu un, un jour de se voir. Je pense que là, il est très, très déçu parce qu'il a appris que j'étais enceinte. Donc, c'est pour ça qu'il a quitté hein, le Witcher 3 parce que je pense qu'il a eu un gros coup sur le moral. <rire> euh, je dis beaucoup des bêtises. Non, mais bon, voilà. Je, je veux dire, c'est normal, des fois, d'avoir de l'attirance pour quelqu'un. Mais d'avoir cette envie d'aller voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et, euh, et, et je pense que des fois, quand ça arrive, c'est bien. C'est bien, c'est vraiment, encore une fois, l'occasion de se poser des questions sur soi et sur la relation et sur l'autre. Et, et dans tous les cas, en fait, je pense que quand vous sentez ce truc qui arrive et qu'il y, y a un déséquilibre qui se crée, euh, c'est vraiment le moment d'en parler avec l'autre. Et aussi de définir, dès le début, ou même d'en reparler régulièrement, en fait, euh, pour définir, en fait, ce que vous acceptez comme comportement. Est-ce que l'autre accepte que euh, vous allez voir ailleurs Oui, non. Dans quelles conditions, en fait Est-ce qu'il accepte ou elle accepte que vous ayez une aventure Est-ce que vous voulez créer un coup ouvert Est-ce que vous voulez rester dans l'exclusivité Est-ce que vous voulez euh, tester ensemble le libertinage, etc., etc. Mais je pense que c'est vraiment très 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 important en fait de discuter je, je sais que c'est la base je sais que c'est pas facile mais je veux dire euh, si un jour avec avec mon chéri on, on décide que on, on autorise à l'autre d'aller voir d'avoir une aventure moi je sais que je voudrais pas le savoir mais pas qu'il me dise ah ben bah, tu sais aujourd'hui je suis allé voir enfin euh, je suis passé un moment avec une autre femme euh, mais je sais que si on a discuté ensemble et qu'on s'autorise à faire cette chose-là et que un jour je, je découvre en fait qu'il est allé voir quelqu'un d'autre il n'y aura pas ce sentiment de trahison qui, là, peut dé détruire vraiment le couple Parce que c'est une discussion qu'on qu aura eue en amont Et, et dernièrement, on avait regardé une série avec Alex qui était super rigolote Ça parlait d'hommes euh, un peu machos qui, qui suivaient un, un cours euh, de, de, de féminisme bref Vraiment, je vous le résume très très mal Et en fait, il y en a un qui était en couple avec une femme et euh, ça faisait deux ans qu'il trompait sa femme, sa cette, cette, cette femme, on va dire ça comme ça. Et elle lui dit, écoute, euh, mon amour, moi je t'aime, mais euh, j'ai envie d'aller voir ailleurs, et j'ai envie qu'on ouvre le couple. Et lui, il n'était pas trop trop pour, parce qu'il n'avait pas trop forcément envie qu'il aille voir ailleurs. Mais bon, ils ont dit, ok, donc du coup, elle, elle va faire ses petites affaires. Lui, il continue à voir sa maîtresse, mais au moment où euh, sa femme se rend compte qu'en fait, ça fait déjà deux ans avant le couple ouvert qu'il allait voir ailleurs, en fait, euh, bah ça, le couple pète et, euh, et il se sépare. Et en fait, il dit, oui, mais c'est pareil. Mais en fait, non, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand je t'ai proposé qu'on ouvre le couple, on était d'accord tous les deux. Alors que là, quand tu est voir ailleurs, tu, tu as fait ça dans mon dos et tu as brisé ma confiance. Et, et, voilà. et je pense que, encore une fois, si vous êtes dans un couple qui est sain, dans lequel vous êtes bien, vous devriez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur et quels sont vos besoins. Après l'autre personne a tout à fait le droit de ne pas de ne pas être ok avec le fait que vous vouliez voir hier ou pas. D'accord, c'est tout à fait normal, encore une fois ça, ça, ça peut ramener à, à plein de questions sur soi et c'est tout à fait normal hein, de ne pas vouloir que l'être aimé euh, aime une autre personne. Euh, après, à vous de vous poser la question, mais est-ce que vous vous contentez de ça Et euh, est-ce que vous l'acceptez Et vous allez euh, vraiment vous donner corps et âme pour la personne Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose euh, qui n'est pas envisageable pour vous et Vous préférez aller voir ailleurs Auquel cas, encore une fois, on ne fait pas ça dans le dos de la personne. Vraiment, on lui explique quitte à se séparer. Ben, moins, il faut on a des besoins, il faut assumer ses besoins. Et voilà, mais en tout cas, non, je pense quand même que quand ce genre de choses vous arrive ne culpabilisez pas en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes juste un être humain, j'ai envie de dire presque un animal, n'oublions hein. pas que nous sommes des animaux. Euh, donc oui, on a un contexte préfrontal qui est développé, qui nous permet de réfléchir et de ne pas prendre une décision complètement con. Hein. Voilà, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas forcément. Donc on a vraiment cette capacité de recul et je pense que c'est vraiment ça euh, qu'il faut utiliser, hein. prendre du recul, se poser des questions, euh, apprendre à se connaître. Et, et surtout, euh, chercher à apprendre ces schémas de fonctionnement. Okay. de quoi j'ai besoin, c'est quoi de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour être épanoui, qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'autre. Euh, vraiment, plus vous allez vous connaître, plus vous allez euh, pouvoir communiquer à l'autre, plus vous allez avoir une relation qui va être épanouissante. Et, et dans certains cas, encore une fois, cette attirance que vous pouvez avoir pour quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment le catalyseur en fait euh, de, bah, de la relation. Dans certains cas, ça peut vraiment aider à, à faire avancer la relation et de mettre carte sur table et se dire, ok, là ça va, là ça va pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour avancer, mais des fois ça peut aussi être le catalyseur justement d'une rupture qui dans certains cas est nécessaire et ça peut être aussi une bonne chose. Donc euh, voilà, et sortir de cette relation, vous n'étiez pas forcément bien, vous auriez continué à dépérir et, euh, et dans tous les cas, ben, la limite aurait été franchie, ça aurait fait du mal à l'autre et puis vous, vous auriez aussi cette culpabilité de faire du mal à l'autre. Donc voilà les amis, écoutez, n'hésitez surtout pas à discuter avec moi euh, du sujet Donc n'hésitez pas à venir parler avec moi, je sais que c'est pas forcément évident L'idée c'est d'avoir une discussion justement sans jugement, euh, à cœur ouvert que vous ayez assez de, de confiance euh, pour sentir à l'aise et, et discuter, euh, discuter avec moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par email à oliviacoaching 06gmailcom Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, oliviagarminc et je vous dis à très bientôt. Bye bye